1: Saludos, esto es otro episodio de Acorde y Rima. Hoy vuelvo con Luis García <ríe> Romena.
2: <ríe> ya lo y tú dices otro episodio. ¿Cuántos van ya?
1: Este puede ser el 76. Wow, quién, quién lo iba a decir, verdad? Llevamos ¿No? un añito y pico, llevamos un añito y como tres meses. Ya se ha hecho, ya se ha hecho mucho. Sí, al principio era la realidad. Ya vamos a empezar a hablar mierda. Este, <ríe> la realidad es que al principio no teníamos mucha idea. No. Lo que. Lo que yo le decía a Chris de idea eran como que vamos a reseñar música, un disco de rap y un disco de rock. Esa era la única idea que teníamos para hacer el podcast. Y relajamos. Y ah, es más, al principio la única regla que había era, tiene que ser rap y rock. Y no tocamos nunca el género urbano. Okay. Y hemos reseñado todo lo que sale en el género urbano. Y ya
2: prácticamente han, re han reseñado más género
1: urbano que sí, los. Sí, yo, yo llegué a un momento de decir, ya yo no quiero reseñar más. Sí. Él me dijo, está bien, sí, sí. Pero, cabrón, es que si reseñamos más que lo que nos gusta, la gente se ve... No, a, mí, a mí no me importa lo que dice lo que piense la gente, pero vamos a sonar bien mamones siempre. Es verdad. Y pues verdad. hay que tener también artistas a los que te puedas vacilar y burlarte de la mierda que son.
2: No, y lo mejor que ha estado en el día cuando yo vine para acá, tú sabes que a mí me encanta venir para acá, fue que el mundo al borde de una gran guerra racial Ajá. y tú recibes un negro en tu casa, cabrón, con una arepa de coco... Ya hablo, cabrón, cabrón. cabrón o sea diablo <risa> cabrón yo no sé no sabía ni cómo sentirme cabrón ni Donald Pero Trump
1: puede ser tan
2: cabrón, hijo de puta, cabrón. gracias porque pues me gustan no Como no lo, cabrón no me lo tienes que jurar no, no puedo negar así, <risa> así mismo lo dice en la enciclopedia cabrón que me tiene que gustar
1: <risa> mira este ha pasado en la música un montón de cosas este, Mucho. Ya, que, ya que mencionamos del género urbano Uh -huh. Vamos a picar por encima de que Anuel estuvo en, está en Puerto Rico. Uh -huh. eh, tú sabes que las últimas veces que ha venido se han formado tiroteos y hace pues Esta vez parece que él vino a... Parece a, que hubo chavos debajo de en la mesa. Ahora él vino como que a mamar bicho bichos. Uh -huh. Aparece que a pedir par de perdones. Uh -huh. a, a estar de buenas con todo el mundo. Exacto. Ya se ganó a sus fanáticos con la musiquita pussy que está haciendo. Sacó el disco. Todavía sabe que tiene haters. Bueno, uh -huh. tú sabes que él sacó el disco y lo primero que dijo fue... Retweet para Babboney, que retweet para pa el no, like para Bunny, ganó bien cabrón lo de Bad Bunny. Y aunque en el disco él dice que ellos no tienen que compararlo, pero él mismo se comparó rápido que sacó el disco. Rápido. Cuando yo que ganó Bad Bunny sacó un par de videos que se había mordido. Pero fue
2: inteligente también, porque automáticamente, si tú dices ahora mismo Bad Bunny te van a ver. Ajá. Punto. Ajá. No importa que tú lo escribas. Yo lo he dicho por encojonar la gente. Y nada más tú pones el Bad Bunny. La, coger la, reacción. Las impresiones que tú tienes. a coger reacción. Son un montón. Y para mí es una manera efectiva y lo hice, le quedó bien, verdad.
1: Hay mucha gente. ¿Qué tú crees? Vamos a suponer, si yo te digo hay 10 fanáticos de Bad Bunny parados aquí. ¿Cuántos tú me puedes decir de esos 10 que tú crees que son fanáticos porque la moda es el fanático de las redes? Todos. Los 10. Los 10. ¿Verdad? No hay ninguno. Que, sea de, que de verdad
2: se viva su música bien cabrón. No, realmente no. Porque lo que pasa es que yo siento que hacia Bad Bunny lo que hay es un culto a la personalidad de él. Sí, a la persona de él. Ok. O sea,
1: yo no quiero decir que hablar... La realidad no es el hater de Bad Bunny. Porque el chamaco yo veo... A mí me cae como que como un chamacito me cae bien. Sí. Pero... Yo
2: pienso que es bastante despierto.
1: Es cool. El chamaco sí. es cool. Se ve humilde. Está trayendo
2: algo. Que... Claro, antes de que la fama se lo chupe, porque Ajá. va a pasar. Sí, Tarde sí, o claro, temprano
1: claro. va a pasar. Pasa es, con todo. Sí, ya mismo le van a sacar algo. Claro. Este, nada. Para mí el chamaco es de los de los, yo puedo decir que de los mejorcitos que caen del género, porque no tienen el guille este, es bien diferente, vamos uh -huh. a ponerlo así. El que yo sé que él puja, para ser lo más original que los demás. Pero aunque no lo puse el chamaquito, es, es más es diferente. Y se, no, y se nota... Él que, no es el súper caco, aunque es bien caco
2: en su música. Y se nota a leguas que tienen mucho más conocimiento en general
1: de la música que los demás. Se a él lo ayuda mucho, que se atreve a experimentar. Exacto. Claro, a él le beneficia que lo, sea lo que sea que haga, van a mamárselo. Claro. Pero Bad Bunny no es liricalmente gran cosa. No. En Flow tampoco es gran cosa. No. Y yo creo que Baboon so, solo lo que tiene es que cae bien y que sabe dirigir el mensaje que es, está de moda en el internet. Por eso se tiene que enfocarle en el
2: culto a la personalidad. Porque cuando a ti te falta en algo, tienes que apoyarte uh -huh. en otra cosa. Y eso, eso es todo. ¿Pero por pues, qué carajo nosotros estamos Porque Anuel no, no tiene eso. Anuel
1: okay. es un chamaco que por lo menos hasta hace par de meses era... Él sí era, yo hago lo que me da la gana, cabrón. A él le importaba un bicho del mundo. Salía, ah, yo tengo esto, cabrón. Si ustedes no pueden comer, pues muéranse de hambre. Yeah. Y ahí me caen mejor esos.
2: Yo tengo tres chichos y me envidian los chichos, Así cabrón, mismo, no, pero no. mi mujer está más buena que la tuya, pendejo. <risa> ese, ahí me caes bien ese tipo de personas. Claro, porque ese es el antagonista de la vida. Y a todo el mundo le gusta eso.
1: En secreto, mucha, aunque lo nieguen. Hay mucha gente que se cree que por... Gustarme era humilde Me hace humilde a mí No cab Cabrón Tú tu, tu, tu,
2: Tuiteaste algo anoche Que se convirtió Como diría el Joker En un experimento social Fue un
1: experimento social Cabrón, fue, un racista, racista. Un, fue un tweet Racista Fue un tuit racista Sin yo querer ser racista donde cogiste más likes que retweets. Exacto. Que eso quiere decir como que yo soy racista, pero
2: escondido acá. Y está cómico. Le <risa> voy a dar like, pero no le voy a dar retweet porque no quiero que pero me Pero no vean. quiero molestar a nadie. No quiero que me vean mis seguidores, que me estoy riendo de esto.
1: Ay, No quiero lucir como un pie, y No quiero... <risa> pues nada, Anuel vino. Estuvo jangueando en Juanamato. Jangueó con Kendo. Jangueó... Ya lo cabrón. ya te el primer cabrón del episodio en el minuto Y, no fue, y no fue mío. No, era bien y cuando nos ponemos a escucharlo van como 30. Sí. Pues nada. ¿Viste el arrebato de Yankee, cabrón? Bien cabrón. Abrí la puerta. Eso era lo que quería. Sí, pues. Es que se hace como que el más santito por ahí. Él tenía una pelota en día. ¿Dónde estaba? Ajá. Se puso las gafas. Rápido que lo enfocaron la leyenda. <risa> eh, eh,
2: déjame total este arrebato. Dame darle like a la vida. Sí.
1: Pues el bochinche fue... Que el dominio hizo las pases con Anuel. Yo no sé si tú sabes este bochinche. Que yo siempre... Ellos no. El dominio se pasa tirando a Anuel. Diciéndole tetón. Diciéndole chota. Eh... Buscando pautas. Ajá. Buscando pues pauta. se vio bien cabrón eso ahora. Siempre todo el mundo lo supo. Uh -huh. Pero ahora se vio demasiado. Y alcángel está tirándole bien duro por life. Él dijo, no te voy a tirar nunca. Pero aguántate. <risa> <risa> él dijo, cabrón, como te enfocaron, tú ponías los ojos que te brillaron. Como que estoy saliendo en un live de Anoel. Estoy yeah, cogiendo no. la pauta que quería, puñeta. <risa> ahora sí que todo el mundo Ahora, va ahora saber mismo, es en eso, verdad, yo. nosotros hemos hablado bien de él en este podcast del dominio. Pero en verdad, sí. es el artista que menos se debe respetar en Puerto Rico. Así. Así, claro, cabrón. Cayó bien bajo con eso, bien bajo. Hasta el primo John Z. John C. está diciendo, yo no me llevo con la gente hipócrita. Y puso una foto como que así... Puso una foto que está en un concierto... Como que abriendo las manos... Sí, y el caption es como que, que alguien quedó, me explique...
2: Ya quedó descubierto que simplemente... lo que está, haciendo, buscando pauta. está manipulando la masa... Lo que hacen todos... Pero pues todo el mundo lo trata de hacer... De una manera donde se vea menos feo... ¿Me uh -huh. entiendes? Este, como lo que está pasando en el mundo ahora mismo... Tú estás viendo que... Hay mucho activismo social por los artistas... Uh
0: -huh.
2: este Pero tú sabes rápidamente quién lo está haciendo por pauta y quién no lo está haciendo porque a mí no me gusta Residente yo no me llevo con Residente todo el mundo sabe que yo me paso criticando a Residente pero en ese ámbito tú se la tienes que dar a Residente porque él siempre ha sido un artista con conciencia social. Ese
1: mismo, sí, desde el principio. Desde el principio. Aunque todo hacía reggaetones vacilando, por al lado siempre tenía...
2: Siempre tenía conciencia social. Y si tú le ves la protesta ahora mismo, tú lo entiendes porque tú dices, aunque no estoy de acuerdo con él en par, par de cosas...
1: Sí. Está llevando un mensaje inteligente. Y, es, y ese
2: siempre ha sido su outlook. Siempre, uh -huh. pero... Pues, Mi Ricky... problema con Residente nunca ha sido nunca. Eso yo,
1: yo entiendo que lo hace bien. Nunca.
2: Pero pues Ricky Martin, Bad Bunny, pues ya tú sabes. Ya se les ve la pauta. Bad Bunny posiblemente sea un chamaquito que fue arrastrado en eso. Porque yo lo veo más o menos así. A lo mejor le ve a Residente como un father figure y dice, coño, Residente. Pero Ricky está, Martin. Cabrón. No, Ricky Martin, ya tú sabes que lo que está es... Eh, Buscando pauta. va a sacar un
1: disco este año? o sacó? ¿Qué sé yo? Buscando yo pauta. Se lo voy a reseñar.
2: Buscando pauta porque aunque sus fanáticos no lo quieran aceptar, es un apagado de la vida ya sí, porque sí. su género no vende un sí, carajo. Sí, sí, es la verdad. Y esa es la verdad. Es la verdad. Si tú no cantas reggaetón, no vas a vender no. nada. No. Esa no. es la verdad. Uh -huh. So... En base a esto que hablamos, toda esta mierda que hablamos.
1: <risa> le dedicamos 10 minutos a esos pendejos.
2: Le de, le pero vamos a
1: mejorar esto.
2: Le dedicamos 10 minutos de, a esos pendejos, pero dentro del contexto de lo que vamos a hablar, de la lucha social, hoy venimos a hablar de la figura más importante. O uno de los más importantes, pero por lo menos para mí, más importante... La, hago la pregunta,
1: hago la pregunta. ...de la lucha social. ¿Quién es... El artista, vamos vamos a, a, a hacer este intro. ok ¿Quién es el artista negro más importante de la historia?
2: De la historia. Sí. Tú me estás preguntando lo que pienso yo o lo, lo que, que es?
1: dime las dos, dime primero lo que piensas tú. Lo que pienso yo y lo que es Es Bob Marley. <risa> <risa> Debe ser Bob Marley. Es Bob Marley. Mi yo lo, mi pregunta antes de salir el episodio fue, ¿es Michael Jackson o es Bob Marley? Es Bob Marley. Es Bob Marley. Es Bob Marley. ¿Tú sabes por qué? Porque Michael Jackson se cambió el color.
2: <risa> cabrón, no dice usted a Michael porque si no vamos al puño aquí, cabrón.
1: Yo, es verdad, es verdad. Pero es verdad. Es verdad. Tú, tú estás diciendo eso, pero tú, tú sí. prefieres de artista a Michael Jackson. Sí. Que se le puede dedicar después de sí, un episodio.
2: Sí, 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 definitivo. Y, y no me trastearon el culo cuando era chiquito. A mí sí, a mí sí. Mi abuelo era un cabrón.
1: <risa>
2: pero te digo Bon Marley porque Bon Marley fue como figura pública, lo mismo que fue Che Guevara, se convirtió en una marca. Uh -huh. Y Michael Jackson sí, no pudo. Y con convertir. Marley, un, el logo de Jordan. Exacto. Mike, y de Mike, una cultura, y, de una. Michael Jackson no pudo convertirse en una marca. Él nunca fue un logo. No. Él nunca. Siempre trataron y trataron. Él no se pudo mercadear tratar. mucho tampoco. No pudo, no pudo. Ningún hombre se
1: quiere vestir como él, la verdad. También en ver la realidad. ¿Sí?
2: Carajo te a estar por Marley, con un guante con diamantes por ahí. Ajá, cabrón, con un o sea, jacket rojo brillante. Con un tire en, en la falda, ¿verdad? cabrón. Con un nene chiquito en el bicho. Con
1: un nene chiquito en el bicho, cabrón. Nadie quiere andar con eso, cabrón. No, pero Bob Marley si sí es este ex exageradamente imitado. Claro. Yo creo que es la figura más imitada. Es un icono. Porque es... los la gente nos hace... hay gente que dice como el pelo es como Bob Marley. Exacto. ¿Verdad? Es un icono. Es
2: uno de los artistas. Y para mí es una de las mentes más brillantes. Que cuando, yo...
1: cuando tú me dices Bob Marley, yo pienso primero en un líder, ¿Un líder? hablando claro. Y yo no soy... El que me conoce sabe que yo no soy un mamón de Bob Marley. Que yo no escucho mm. ni reggae casi. Pero yo respeto, cabrón. Sí. Yo respeto. Y en Bob Marley yo veo... Una figura bien grande. Y veo un líder antes que un músico. que, es un que tú cantante. sabes lo que
2: es empezar a cantar. Y es tremendo compositor. pues Tú sabes lo que es empezar a cantar. Porque tú eres fanático de los Beatles. Porque esa es la realidad. Uh -huh. Los Wailers se, se, se forman y se llaman The Wailing Wailers. Porque nacieron uh -huh. llorando. Uh -huh. Y porque él... Bonnie Wailer y Peter Torch eran Casina, super, super fanáticos de The Beatles. Uh -huh. Tú empiezas como un grupo que simplemente quiere a tu manera y dentro de tu regionalismo imitar al grupo de rock más grande que hay y tú terminas impulsando y siendo prácticamente el líder de un movimiento. Uh -huh. Está cabrón. Porque Bob es... ¿Cuántos artistas tú conoces? hasta los mismos Beatles que han sido líderes de un
1: movimiento, Ajá. cabrón. Es eh, para mí Bob Marley el, los Beatles en su música. En su música. Uh -huh. Este, yo no puedo decir, Ok, quizás sí, quizás sí los Beatles son más grandes que Bob Marley, no por mucho, porque Bob Marley aparte de la música tiene muchas otras cosas más. Uh -huh. Los Beatles se quedan en la música. En la música, en lo artístico. John Lennon aparte hizo sus cositas, pero como sí. tal. No fue un Bob Marley. No fue un Bob Marley. Bob Marley es un líder... También le faltó vivir. Le faltó Ayer, tío. Aunque
2: Bob Marley no vivió tampoco muchos años. La mitad casi.
1: <risa> o sea... Este... Para no seguir con los vídeos, porque si me das cuenta tú sabes que sí, no fuimos. Sí, lo sé. Este... Bob Marley empezó siendo... esto hay que decirlo, empezó siendo un chamaco. Número uno, se cambió el nombre porque decían que parecía de nena. Fue un chamaco buleado. Uh -huh. Y mira que después que dijimos todo ese intro de él fue bulleado por blanco, porque tenía facciones de blanco y parecía una negra Él fue
2: bulleado por ser la raza que peor la ha llevado en el mundo, después Ajá. de los indios nativoamericanos, que son las personas mestizas. Sí. Yo recuerdo que Lenny Cravi siempre decía que no hay un racismo más fuerte no como, los blancos ni los como el que él vivió. Porque la familia de su país no lo quería porque era muy prieto. Y la familia de su país no lo quería porque era muy ¿Estás blanco. Estás diciendo prieto. Qué
1: cabrón, hermano. Yo bueno, te envío. Yo quise hacer más oscurito <risa> para decir esas cosas así. Cabrón.
2: Yo soy prieto. Y eso es... Yo siempre he dicho prieto. Nunca te he
1: ofendido me... que te digan prieto, ¿verdad? Nunca.
2: Eso, eso es lo que me da más poder, cabrón. Ajá. A mí, de verdad. Eso si te me... digo
1: prieto pato, ¿qué te ofende más? Eh,
2: eh, créeme que el pato me va a ofender más. <risa> Número uno, porque yo no soy pato. Ajá,
1: Prieto sí. <risa> prieto sí. sí. <risa> mira pues bueno Marley cuando pero es porque el papá el papá uh -huh. es tiene descendencia inglesa descendencia verdad inglesa, inglesa sí. de de alto y, y tenía rango militar ajá uh -huh. entonces la mamá es Afrojamaiquina negra de verdad
2: Afrojamaiquina. y una de las cosas que yo creo que yo desde pequeño aparte de que pues siempre en mi casa por lo menos mi papá era fanático de él yo, yo siempre me llevé mucho con él porque yo veía la, la la historia de la familia de Don Marley un poco reflejada en la mía. O sea, la, mi abuela, la mamá de mi papá, este, estaba el, mi abuelo era de descendencia italiana. Uh -huh. Y ellos no querían a mi abuela porque mi abuela era una negra de Carolina. Uh -huh. so, él, su primera familia de mi abuelo, que es la familia de mi papá, ellos son los hermanos mayores, él uh -huh. tuvo 13 hijos. Y ellos son todos los mayores a todos los hijos que tiene regao por ahí. Pero esos son los únicos que no son reconocidos por nadie porque eran hijos de una negra. Ajá. ¿Entiendes? Y eso más o menos fue lo que le pasó a Omar este La familia del papá era racista. El mismo papá posiblemente era racista, pero no era racista con las mujeres. Sí, pero y, la, y con los culos. La
1: abuela de Bob <risa> bon Marley hizo que el papá casi no lo viera. Exacto. Lo tenía bien alejado, como que no quería que él que reconociera a un hijo negro. Exacto, ¿sí? se
2: y que se criara también en ese, en ese medio ambiente, porque recuerda que Bob Marley era un tipo de campo, uh -huh. que, se, que se mudaron a la ciudad, pero él era un tipo que se crió en el campo, uh -huh. tú sabes. So, es una vida bien difícil, de verdad, porque...
1: Tú no, tienes, la pasó mal con cojones. Tú
2: tienes que estar guerreando prácticamente desde que
1: naciste. ¿Quién carajo se quiere llamar Nesta? <risa> Nadie. <risa> <risa> entonces, <risa> entonces,
2: mira, que yo, yo sé que eso a ti, posiblemente de chiquito, tú puedes simpatizar con eso. Uh -huh. Cuando se mudan del campo a la ciudad, uh -huh. llega a la ciudad... Y entonces los chamaquitos empiezan a burlearlo... Porque era muy lindo, cabrón. Uh
1: -huh. <risa> me ha pasado, me identifico. Me dice.
2: Era muy lindo, cabrón. Y cuando todas esas nenas... Era bien lindo y bien fuerte. Cuando todas esas nenas... Que estaban acostumbradas a ver... Esos esperpentos, cabrón. Esos, esos proyectos Manhattan que iban a la escuela... Uh -huh. Con ella y estaban resignadas... A casarse con un jodido feo de mierda... Porque no había más nadie allí... <risa> ven a ese tipo que llega un negrito con facciones de blanco. Ajá. Para ese entonces, estamos hablando de los 50, cabrón, todo el mundo automáticamente le cogió un odio, cabrón. Sí. Entonces tu cabrón, tu vida es una tragedia. Entonces, él tenía talento en todo. Entonces hay dos cosas. O te conviertes en un psicópata o te conviertes en un
1: buen músico.
2: Ajá. Gracias a Dios se convirtió en un sí. buen músico.
1: <ríe> Oye, ya que llegamos a a cuando se convierte en músico. Mm, vamos a poner música, cabrón. Vamos para 20 minutos sin poner música. <risa> y tenemos mucha música aquí para poner. Es que, pues, empezamos a hablar y ya tú sabes. vamos allá. Vamos allá. Vamos
0: allá.
2: Esa canción que estaban escuchando es mi canción favorita de Bob Marley. <risa> Rat Race. ¿Sabes que
1: yo, yo, yo lo digo, ¿cuál ponemos? Rat Race. Vamos a salir de allá rápido.
2: Esa <risa> es mi canción favorita de Bob Marley porque ella representa la dureza que él tenía interna. O sea, eh, Bob Marley fue una de las figuras más importantes del movimiento de los derechos civiles. Pero con una autocrítica a su raza. Uh -huh. Bien pesada. Porque él se sustentaba... Él los
1: defectos de...
2: Eh, sí, sí, ¿no? Y él, y él se sustentaba a través de su religión. Uh -huh. Que era la Rastafari.
1: Él llevó... Él, el Rastafari se conoce por él, ¿verdad?
2: Sí. Él fue el que... Marcus Garvey Bueno, es una historia Soy un poquito yo, más uh -huh. larga. Porque Marcus, Marcus Garvey es el profeta de los Rastafari. Y él llevó la religión a, a, al Bronx. Este, fue escuchado. Pero él al ser un músico y tener tanto talento fue el que la exportó Un portavoz al mundo. bien cabrón. O sea, ¿sí? cuando Bon Marley empezó a hablar de rastafari y nada más habían 100.000 Rastafari en el mundo. Ajá. Tú sabes cuántos hay ahora, millones. Ajá. O sea, este hombre estaba convirtiendo personas que se criaron en un background racista. ¿Y ¿Sabes qué? Sigue los cabrón. Sí, convirtiendo personas que se criaron en un background racista que uh -huh. se criaron, que eso sí que está duro de dropear cuando tú te crías en ese background, convirtió miles y millones de personas en una creencia que decía que había que retornar al origen que era en África que todo el mundo se tenía que unificar y que el primer pueblo que hubo fue negro uh -huh. y que tú venía y te cogía una arena y te la llenaba de blanco porque
1: tú no veías ni un negro ajá eso ah, sí, es lo que pasa. Ah, sí, ¿Entiendes? O sea. Y para que tú seas así, tienes que ser un negro con mucho talento, ¿sabes? Uh -huh. Eso pasaba con Little Richard, con. con, con Fenómeno
2: con No, y que, y que se veía lo, la autenticidad de él más en esa canción. Porque si tú, si se fijan, la parte que pusieron es la que decía. Don't involve Rasta in your say-say. Uh -huh. Rasta, don't work for no CIA. Uh -huh. <risa> o sea, los Rastas... <risa> no siempre lo dejó bien claro. Los Rastas no choteamos, cabrón. Uh -huh. Tú sabes, ni andamos, ni andamos quejándonos. Porque lo que pasa es que en ese tiempo, la CIA cogía muchos chivos expiatorios dentro de los movimientos de derechos civiles para atacar a sus líderes. Uh -huh. Por ejemplo, el FBI tenía muchos chotas que estaban al lado de Martin Luther King. Y el FBI tenía muchos chotas que estaban al lado de Malcolm X. Uh -huh. El mismo Louis Farrakhan se ha alegado siempre que fue un chota de la CIA. Y que él es el responsable de la muerte de Malcolm X. Uh -huh. Tú sabes. Y Bob Marley estaba bien al tanto de lo que pasaba. Y él le mandaba mensajes subliminales a todas las personas que estaban tratando de combatir este, los movimientos de derechos civiles. Como en esa frase. Uh -huh. ¿sabes? Que él decía... Don't involve Rasta in your say-say. Rasta don't work for no CIA. Oh. <laughs> o sea, it's a disgrace to see the human race in a rat race. Yeah. <laughs> <laughs> o <Oye, that>. ratones. <laughs> <laughs> o sea, si... si si los chamaquitos hoy en día se creen jalcorosos por decir... Brrr, que si los piquetes de fútbol y los mil tiros... Ay. Imagínate tú con tu huevo en tus manos diciéndole... Tirándole a la CIA,
1: ¿verdad? Tirándole. tirándole a la CIA, tirándole al FBI... En un momento en que era peligroso hacerlo. Cabrón, estamos hablando... Ahora, ahora ahora tú puedes decir un montón de cosas. Antes no. no. Antes eso te podían matar. Te podían matar, pero lo que pasa bueno, es que... mataban.
2: Mira la identidad de él. Él es un negro caribeño. Uh -huh. y yo creo que todos nosotros sufrimos de insularismo en el aspecto de que nosotros pensamos en nuestro país es donde nosotros vivimos la situación más difícilmente puta que, que existe en el mundo uh -huh. y tú sales para los otros lados y tú vas con esos cojones en tus manos de decir, yo sobreviví en mi país, cabrón en Jamaica sí. te guindan de un palo y, es, y lo hace un negro, cabrón, no es un blanco uh -huh. <ríe> ¿entiendes? Sí. A mí, de ninguna manera, estos blancos me van a meter los mochos. A mí no se dejó. Y no se dejó de Nunca. ningún gobierno. Nunca.
1: O sea, está cabrón. Estamos, estamos hablando, estamos hablando de un artista que hoy día, en Varias partes del mundo te pueden meter en la cara por cagarte, por hablar mal de él. Exactamente. Y eso no pasa con casi ningún artista. Bueno, yo por lo
2: menos, yo a mí, el que me haga que es una mierda, le meto un reto en la cara. Y eso, eso, eso,
1: es, eso es como una ley que yo llevo de siempre. <risa> y, y, hay, y hay sitios que son mucho más pasionales. Sí. Este, volvemos a la vida de la donde estábamos. está este El papá de Bob Marley, no, no sé si llegamos a decirlo, tenía como 70 años cuando tuvo a Bob. Uh -huh. Y la madera como 17, 18. Dicen que 16 o 15. Que o yo, sea, creo, yo, una, bebé, yo creo más esa versión. Es una bebé y un viejo. Y un viejo. Sí. Que esto es algo para que él sea bien. Él tenga una. qué sé yo, como que él crezca haciendo medio algarete,
2: Medio no,
1: no No pasa porque.
2: El, en parte, el, el abuelo de Bon Marley fue el que lo crió. Ajá, con, ese con, la mamá.
1: Con, la, el, con la familia de la mamá mm -hmm. completamente porque el papá fue bastante ausente. Exacto. La, la abuela no lo dejaba estar con su hijo, murió no, cuando Bon Marley tenía nueve años. Mm -hmm. Este. Bon Marley siempre, vamos a tenemos que dejarlo claro, siempre tuvo una pasión hija puta por el soccer. Sí. Yo creo que antes de la música, ¿verdad? Desde chiquito. Es irónico que
2: a través del soccer él descubrió lo que lo iba a matar. Uh -huh. porque cuando él jugando soccer él, cuando él le dio una pata él sentía un dolor en un dedo en, un en el dedo. pie y ahí fue que le descubrieron el cáncer uh -huh. que está cabrón
1: y está cabrón <ríe> no estamos brincando a paso gente no, no 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 él estamos hablando de cuando el tejano iba a, a morir papá pero él muere a los 36 que eso <ríe> no,
2: se no se preocupen que ahorita le vamos a, a contar de, cuando se de cómo se murió por fumar marihuana como decía Jerón Garfield <ríe> Qué mamado, el cabrón, Dios mío. Yo no sé, cabrón, cómo la gente se atreve a decirle estupideces sin saber, el cabrón, ya cabrón, yo ese día de que si me
1: dejaban lo mataban, ¿verdad? <risa> Mira, vamos a poner otra cancioncita aquí. <risa> ser sincero. A mí el reggae... Eh, ¿Cómo te explico? Es un love and hate relationship que tengo. Okay. A mí me gusta poner reggae para estar relax en mi cuarto. Yo puedo leer, escuchar. Yo puedo hacer cualquier cosa con reggae de fondo. Okay. Y me di bastante cuenta estos últimos días que podía poner un conjunto de, de Bob Marley. El conjunto sacaba y empezaba otro. Yo estaba escribiendo, qué sé yo. Fluía mejor. Fluía. Ajá. Mm. Este... Aparte de que usaba las mismas sustancias que él. Ok. Pero, pues siempre como que mi crítica al, al reggae, mi crítica lirista al reggae, uh -huh. es que es un sonsonete. Sí. El tum, tum, tum. Pero, pues, ¿eh? si le quitas, eso se jode. Uh -huh. Tienes que acostumbrarte, tienes que como que escuchar el mensaje más. En, otra cosa que no es crítica es que a mí me gustan los basslines okay. del reggae y este es tremendo ejemplo sí estás uh -huh. haciendo música encima de música encima de música y eso está bien cabrón y sobre todo uh -huh. en vivo no, yo no yo, yo
2: musicalmente hablando no digo no vamos a entrar en una discusión aquí de ah, no. lo, o sea, yo tengo una perspectiva diferente uh -huh. hacia el reggae de figuras como Liz Crash Perry uh -huh. the Upsetters... Este, Max Romeo, yo, yo, a mí me gusta mucho el, 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 el Roots, como ellos le dicen, que es el verdadero reggae, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿cómo te digo? Lo que yo siempre sí noté a Omar Marley es que siempre se nota diferente a todo el mundo. Uh -huh. Él tiene como un trademark, y es la pasión y el conocimiento con el que él a borde un tema como ese que sonaba ahora, que era Wire. este Obviamente, como tú bien escuchaste, siguen el mismo contenido de él, que es el de revolución de la raza y más de los derechos civiles, porque Bob Marley Más lo que hablaba era de los derechos civiles. Pero él le impartía como una pasión, porque este tipo cantaba y él creía lo que cantaba. Y eso es
1: muy importante. Claro.
2: ¿Entiendes? Y por yo, eso
1: tú sientes ese feeling bien cabrón. Yo he
2: escuchado, y no los estoy criticando, yo he escuchado canciones de Steel Pulse, de Burning Spear, yo he escuchado canciones de, de Black Uhuru, de, de un montón de grupos de reggae, y yo no siento esa misma pasión. Esta que la llora. ¿Entiendes? Mm -hmm. Bombardilla llora. Yo escucho a Blaku, juro I got to stop to sense, Emilia, roaming in my backyard. Más mm -hmm. nada. O sea, uh -huh. <ríe> ¿Entiendes? Y se oye cabrón, pero que no siento lo mismo como, como Bombardilla, ¿Verdad? Wow, 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 I shot the sheriff. Uh -huh. Well, I didn't shoot no deputy. <ríe> ¿Sabes? Y eso como que le activa el cerebro a uno uno dice como que coño mano este tipo tú sabes parte del craftsmanship de él de su arte es que él el sentimiento que él, le ponía y él quiere traducir un mensaje ese impacto en ti por eso fue que para mí
1: él fue tan grande ¿de yo, verdad? yo creo que popularmente lo que ayudó mucho a Bob Marley fue eso fue que él, él hacía melodías que la gente podía cantar fácil uh -huh. y en el reggae no había mucho de eso no. Había mucha gente enconjonada, uh -huh. había mucha gente diciendo cosas, pero este te las cantaba. Y hacía una melodía que tú no, te, tú no entendías lo que estaba diciendo, pero la podías allá bien fácil. Uh -huh. y, y para mí, obviamente, para entrar al reggae, pues debe entrar por Bob Marley porque es lo más digerible. Exacto. Y a, aparte de que expandió su
2: regionalismo al mundo. Uh -huh. O sea, porque mientras los otros se quedaban regionales, con términos que posiblemente ellos nada más entendían entre ellos como el como el bombo clatino es pidiéndote una opinión cabrones tú ven eso ya cabrones es una estupidez, son, verdad? eso es una estupidez no tiene que eso, no, nada. eso no significa nada de eso dios claro. mío o sea es, yo, yo, cabrón, él se ríe porque yo sabe que yo, él sabe que yo soy bien grumpy. Cabrón, <risa> él no ha conocido una persona más gruñona, pero en verdad, paren esa ya mierda. Este bien ya. otra vez <risa> con, cabrón, <risa> con los cabrón, chamaquitos. Cabrón, paren esa mierda ya, cabrón. Explícame lo <risa> que es Bomboclat. Bomboclat es, como decía Peter Toche, es una de las palabras códigos de los jamaiquinos. Es mm. más bien, se utilizaba como para espantar los demonios y los espíritus. Uh -huh. O sea, este el Peter Tosh decía, me acuerdo en una grabación de Pete Rock, Pete Rock grabó una entrevista con Peter Tosh y él le decía que, que significaba la palabra bomboclat. Yo le he puesto en las redes sociales un montón de veces. Uh -huh. Y él decía que el bomboclat era el Ultimate Jamaican Passcode. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque era la palabra que afirmaba lo que tú querías decir. Él decía que él tenía un sueño donde habían demonios que lo estaban agarrando y que él no se podía mover y lo único que él decía, movió, bombo, clatar here y todo el mundo salía. Eso Ajá. era como a ti te decían de chiquito, háblale malo si te, si te llaman por la noche y tú no ves a nadie, háblale Ajá. malo, vete pel carajo de aquí Ajá. porque esos son los espíritus llamándote. Pues son gente que creían mucho en espiritismo, en todas esas cosas y tenían el bombo clad, el ras clad, el blood clad, que es para criticarle a los gays. Uh -huh. <ríe> que uh -huh. era con una toalla llena de sangre, como un cote. Uh -huh. Tú sabes, y son regionalismos que posiblemente ellos se quedaban en la música con eso y en, en sus países eran muy populares y en los sectores que eran inmigrantes de su país, en, al, en otros países como en Inglaterra, que hay muchos jamaiquinos, ellos entendían los regionalismos y eran grandes por allá. Uh -huh. Pero yo siento que fue un poquito más, tú sabes, en torno a la religión y en torno a su lado kinky. Porque ese, ese, es otro, ese es otro lado que no conoce mucha gente de Dame él. un
1: brequecito, Vamos <ríe> a poner algo para adornar esto. Kinky Reggae, y desde que empieza la canción parece una película porno, ¿verdad? Parece una película porno, porque sí. esa es la fantasía de un chamaquito. O sea,
2: eh, eh, o sea, él fue downtown y vio a Miss Brown, she had brown sugar, Ajá. all over her booga-booga, que es el booga-booga.
1: Sí, sí, ya rápido te dijo, bonito, con respeto, que era una negra bien cura. Y, yo vi una negra bien culo cool, ¿no? y, y su yo,
2: como y yo, que, y yo quería unirme a la diversión. So I got to hit and run. No sé. <risa> y eso es básicamente uno de los orígenes de Bob. Tú sabes, un poco más juveniles, más light.
1: Okay. Más... Aparte de toda la cosa seria de esta, pues Marley siempre fue un bellaco. Lo sé, lo y fue. un machito.
2: Y, y pertenece a una religión que porque le permite ca... ser un bellaco. Ajá,
1: porque está cabrón que hay un cojón de mujeres que usando no human Cry como un himno feminista. Uh -huh. Y lo ve. Y lo ve. De un machista, bien hijo de puta. O sea, de un bellaco que que tenía que tiene 12 hijos y como... Tiene más de 12, yo creo. Tiene más. Y como... fuera del matrimonio Y ¿verdad? yo
2: pienso que tiene más de los que más. Que
1: Ajá. Tienen. No, no, pero espérate. Aparte... Ok, aquí esto es bien interesante. <risa> son como cuatro nada más con su mujer, ¿verdad? Sí, con Rita. Y son como ocho o más fuera del matrimonio. Uh -huh. Hablando de sus hijos, como... Cinco son de los mejores artistas también del reggae. Sí. O sea que es literalmente el papá del reggae. Es el papá del
2: reggae porque todos los hijos, que más, más que menos,
1: uh -huh. todos son bastante buenos. A ahí mí me, ahí me gusta, y esto es sin ofender, a mí me gusta más Damian que Bob. Ok, no, está bien. Pero es que a mí me gusta de Damian la parte rara Fíjate, tú sabes lo a que la yo, la... Te voy
2: a com yo te voy a comprar lo de Damian en el aspecto de que él abarca más. En la música. Eso. Damian canta ska, canta reggae, canta, canta rap. Ajá. Hizo un disco con Nas. Uh -huh. O sea, eh, el, el tipo... Se escucha cabrón hasta Skrillex. La eso uh -huh. sí. El el eso y, eso, y escucharse cabrón en esa mierda hasta Ajá. cabrón. <risa> <risa> Pero a mí, de los hijos de Bob, el más que me gusta es Stephen. Este, yo sé que sí, el más reconocido es sí porque Sigi sí, es el mayor y.
1: Y el más que imita a su país.
2: Y, exacto. Y Sigi, sí, pues, hizo Lucas Dancing. Look uh -huh. good, o sea, y eso pegó mucho en los 80 y, y Tomorrow People. Tomorrow
1: People. Uh -huh. Where is your
2: past? Pero a mí me gusta más Stephen pero welcome
1: porque... to Jam Rock
2: chacho, sí. eso, <risa> eso, eso cuando salió eso le voló la mente a todo el eso mundo eso fue otro episodio, ¿sí? pero ¿sí?
1: de él se puede hablar
2: algo después pero a mí me gusta mucho Stephen porque Stephen carga mucho el metal de voz del papá Ajá. y compone brutal Este, pero hasta Kimani Marley se escucha bien Sí. y es para mí el es el más mierda, uh -huh. y hasta Kimani Marley yo los otros días estaba escuchando al nieto que no me acuerdo cómo es que se llama ...que nunca lo conoció... Ajá. ...y canta bien también... ...o sea, es, es como que... ...no sé, es, ese cabrón... ...tenía un líquido preciado... Sí, mano. <risa> ...y que bueno que lo esparció bastante... Sí, mano, que lo
1: esparció bastante... ...porque... ...el género, la mitad del género son familiares...
2: <risa> ...o quieren sí. ser como él... Sí.
1: ...ajá, porque si no son hijos de sangre... ...son hijos de... de que se los, tiene, ...los que los tiene de hijo en la Exacto. música... ...mira, este...
2: Bon Lee... Ustedes han visto los lo más viejitos, como era Tupac. Bombaldi era 10 veces más inteligente que él con menos exposición. Uh -huh. Porque Tupac tuvo más exposición, no por su inteligencia, que es una tragedia, porque Tupac era muy inteligente, pero más por los revoluces que él causaba o que pasaban alrededor de él. ¿Está bien? Eso le daba la exposición para él expresarse cómo se sentía. Uh -huh. Y ahí fue que pues, él nos enseñó su inteligencia muy bien.
0: Uh -huh.
2: La gente trataba de ir hacia Bob Marley nada más porque no entendían por qué él estaba causando una revolución musical tan grande en ese momento. Especialmente en Europa. En Europa, Bob Marley es un dios. Uh -huh. ¿Ok? Y cuando empezaban a escuchar el mensaje, cuando veían el mensaje, cuando él se sentaba a hablar con todo el mundo, prácticamente... Era una rueda de prensa donde no habían preguntas.
1: Uh -huh.
2: Y ahí es donde tú sabes que el tipo es. Sí. tiene un, co un coeficiente
1: intelectual superior. No duda de él, to <risa> todo o sea, lo, de lo, lo está puesto en música. O sea, es una cosa impresionante. Y algo que yo. Aunque, aunque, ok, muchas de las cosas que él decía sociales uh -huh. son cosas que, pues, estamos bien atrasados. No, no hemos mejorado en el racismo, no se ha mejorado. ¿verdad? este son timeless uh -huh. ahora mismo tú escuchas canciones de él viejísimas uh -huh. que tienen mensajes que te describen a personas de hoy día en las redes exacto como Pimpers Paradise exactamente vamos a ponerla y Para después hablamos de ella
2: Esa fue Pimper's Paradise. Uh -huh. Y antes de que hablemos de esta canción, ¿tú has escuchado la que hizo Damian Marley en Welcome to Jam Rock? Que ¿Cómo? fue con Stephen Marley y Black, y Black de, 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 de Roots. Es o sea, <risa> mejor, mejor que la original. Es mejor. Es mejor. Es mejor. <risa> es, mejor. es verdad que. En... Y esto es un, un himno, esto es una canción, una bestia canción. Exacto. Quizás el, el mensaje no se cae de la No falta de
1: respeto, porque la original. Yo entiendo que para el fanático. Yo entiendo... Mira, yo soy fanático de los Beatles... Es musicalmente
2: Beatles. hablando es mejor... Ajá...
1: Yo soy fanático de los Beatles... Y hay covers de los Beatles... Que quedan... Igual... O quizás mejor... Pero yo... Cabrón, yo respeto tanto a la original... Que es bien difícil que yo te diga... acho me gustó más esa... Exacto... Porque Halloween tiene un cover de Something... Que... Es más... No, olvídate de Halloween... Hay un cover de... My Guitar gently Whips... De Prince... Ok... En vivo... Que yo creo sí. que es Terry Clapton... Sí... Que puede ser mejor que el original y yo no lo quiero aceptar. Okay. Y hay muchos fanáticos. Yo no lo fanáticos... voy a aceptar nunca, cabrón. Tú lo no sabes que yo no lo voy a aceptar nunca. Y hay, me... y hay muchos fanáticos de... de Bob Marley que son así y los entiendo. Okay. Que... que son ciegos. Que se jodan. <risa> no, no, yo soy así como muchos míos. Que se jodan, no, no. Pero esta canción para mí está mejor que la original.
2: Si está mejor que el Es como te digo, musicalmente hablando, es mejor no quizás no tiene la misma profundidad son dos diez las dos exacto, no tiene la misma profundidad porque la de, de Imead no tiene a la Aitris diciendo Ajá. every need got an eagle to feed O es como más profundo entiende, uh -huh. pero, pero ahí te la doy musicalmente hablando está ah, más sí. cabrona la, la parte rapida
1: de Damian, la pista cuando rompe y es que es como más acústica la acústica se, de fondo se sí, escucha sí, muy sí. bien en sí. verdad, demasiado verdad. entonces vamos para la letra. Okay. Esta letra, es la que yo estaba hablando de que te puedes identificar ahora uh -huh. mismo con muchas cosas. Exacto. Esto habla, como que dice, si lo vamos a hablar en la roya bichuela, uh -huh. de la típica nena de OnlyFans, ¿verdad? Uh -huh. Que le chapea al, al bichote
2: o... Peor que la de OnlyFans, porque por lo menos la de OnlyFans está buscando dos o tres pesitos.
1: Este está buscando droga, ¿verdad? Este lo que
2: está buscando es al nene cómico, Ajá. al que la hace sentir bien, al comiquito, al que le da droga... Al que al la, el que la hace sentir que está grande Cuando en realidad no lo está La está bajando La está bajando Ajá. O sea, y yo siento que la discografía entera No solamente la canción La sí, discografía sí. entera de Omar Se identifica con todo lo que está pasando hoy en día Porque como hablábamos ahorita de Bad Bunny Hoy en día se le rinde mucho culto a la personalidad Uh -huh. Y eso es exactamente una de las cosas de Bob Marley que él más atacaba. El culto a la personalidad. O sea, su práctica de la creencia de Rastafari planteaba una actitud de vida desde lo simple y natural. Uh
1: -huh.
2: O sea, él era desenfadado. él Tú veías que él no se molestaba. este Esa era la actitud de él. Y él siempre trataba... De, era un artista que yo no veía mucho. Yo, no, yo creo que no lo he visto en casi nadie, pero él trataba de mejorar su fanbase. Uh -huh. Él trataba de que sus fanbase fueran mejores. Base, exacto, fueran mejores. Por eso es que yo digo que Bombaldi es una religión, porque aparte de que, pues sí, casi, casi todo el material de, de Bombaldi se puede considerar gospel, por decirlo ajá, así, ajá. porque habla mucho de la religión. Y. Digo, yo sé que hay muchos ateos y eso está de moda hoy en día, ¿verdad? Pero pues, al que lo sea, pues bien. este Pero yo lo que siempre he dicho es que si un mensaje, aunque tú no creas al 100% en el un mensaje te puede llevar a ti a ser una mejor persona,
0: uh -huh.
2: pues se puede abrazar. Y no fue, fue muy con consistente eso. en eso. Fue muy consistente en eso. Y es como tú sientes la canción como si tuviera... La, el culto al hedonismo que hay hoy en día Eso mismo, uh -huh. exacto O sea, de que tú entras Una pendeja dice Este ¿Cómo es que dicen los tweets? Dime algo que no sepa ajá, ¿Vale? ajá. Una bobería de esa <risa> Y detrás del tweet Lo que dice es Que ella lo que quiere es que entren y le digan Diablo mami, qué culo ajá. ¿Verdad? Dime algo sucio Dime algo sucio, exacto, ajá. dime algo sucio este, diablo, mami, qué culo. Está sucio. <risa> Porque en realidad esa es la persona que se siente más insegura. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero esas muchachas típicamente son las que les gusta el personaje que está en esa canción y no les gusta el personaje que, que, la, puede la, ayudar. que, que la puede ayudar y que está en la canción del que viene
1: ahora. Que vamos a moverla. <risa> Y esa fue Waiting in vain. Claro, ya, como le bajamos la la, la, la la fuerza, ¿verdad? Es que toda... Primero estaba bien bellaco, <ríe> bajó un poquito a, a, a criticarla y ahora bajó a, a, a lo bonito. A lo bonito, porque es que todas
2: las películas tienen que tener el bueno. Uh -huh. Y esa es la parte buena de Bob. Esa es la típica canción de la, del muchacho que está pendiente a una muchacha. Pero por lo menos tiene dignidad.
1: ¡Amegazo, cabrón. Y, 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 y también le está preguntando. O sea, uh -huh. eh, dime. Estoy perdiendo ¿sí? el tiempo aquí, cante puta <risa> Estoy traduciéndola a mi idioma.
2: <risa> o sea, ese, ese es el idioma de Jota. Porque para Jota, tú sabes, winter is here, I still wait in vain. Summer is here, I still wait in vain. Pues Ajá. eso significa cante puta dime. Acá me en el, el verano, día. puñeta. ¿Qué vamos a hacer? <risa> ¿Estamos ready para ese bikini o no?
1: <risa> la, voy a grabar una así.
2: <risa> pues sí, ¿sabes? Y siempre está la persona que está que quiere hacerle justicia a esa muchacha que a lo mejor no se lo merece. <risa> Ajá,
1: eso es más o menos lo que dice.
2: Exacto. Eso es básicamente lo que
1: dice. Ya podemos ir a la otra canción. Claro. La soy. otra canción, dime por favor que es I wanna love you o oh, No Woman No crees porque tengo como a siete guaynavitas gritándome por el balcón no es esa. ella se cree que esto es un karaoke muñeta no es mira este, yo sé que estoy muy tarde para decirlo pero esas canciones no sonarán en este episodio sí. porque esas canciones a mí personalmente a J Luis no se hace no se, hace, sí. no se una estas expresiones me rozan el, me rozcan el bicho me encabronan aunque aunque No Woman No crees en el estudio me tripió Sí,
2: en estudio se escucha... Yo generalmente les recomiendo a todo el mundo que escuchen a Bob Marley en vivo, porque ahí es donde está la esencia. Sí, claro. Pero... De eso vamos a ver ya mismo. Pero esa es la única canción que a mí me gusta más la de estudio que en vivo. Uh -huh, ¿Por porque es más rapidita. Sí, porque él le dio como un tono en... más, más,
1: más, más... Cuando lento. la quiso vender la puso más patita. La... <risas> para que la gente la cante, para que la... también, la... ¿verdad? Y para que las mujeres la canten. Ajá. Este... Y es un himno,
2: es un culto a la mujer. Mira, Noel
1: sí. los otros días sacó una canción que es en... Cabrón, cabrón, Y yo sigo faltando el respeto cabrón, aquí. pero ¿para qué tú
2: vas a hablar de Anuel, puñeta? Después, pero... después, cabrón, no te encojones si él mismo sale comparándose <risa> ah. con los artistas y diciendo, no, yo soy más grande que este, pero cabrón. cabrón ca... pero, huele de bicho si tú eres el que le estás dando bala, cabrón, <risa> ¿para que lo haga
1: En una canción él dice, este... Todos los conciertos son como los Beatles. ¡Ja, <risa>
2: Y ahora tú no lo viste hablando con, con Molusco, cabrón. Ah, sí. Eso lo dijo madiva, cabrón. Esa <ríe> cultura de los prietos está cabrona.
1: <ríe> <ríe> cabrón, huele de bicho. Mira, pero ya, ya Entonces
2: nosotros estamos en una enciclopedia, <ríe> cabrón.
1: <ríe> Mira, ya no fuimos para los... Ya hablamos de las canciones pop y de, 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 de Bob Marley. Vamos ahora a ponerlo agresivo antes de irnos. Y que tú crees de Burning and Looting que Me parece un poquito con lo que está pasando, ¿verdad? Mucho. <risas> sí. Okay. Contrólate, Jota, por favor. Sí, me voy a controlar. Esta canción es el soundtrack de lo que está pasando. Básicamente. En, estado, en, en Minneapolis. ¿eh? Contrólate. Sí, sí, no le voy a dar al tema, no le voy a dar al tema. Contrólate. No saques, no saques el terreteniente,
2: <risa> al terrateniente dueño de una plantación de algodón que vive en ti, cabrón. Contrólate. <risa> Tú no eres Calvin Candy, cabrón. No, no. no Sácatelo de la cabeza.
1: <risa> este, esta canción... Que <ríe> me vinieron un montón de ideas sí. que tienen Burning and Looting que puede ser bien fácil de parodiar. <ríe> no, cabrón. Mirando el mensaje <ríe> al revés. <ríe> Pero nada, esta canción es lo que está pasando en el mundo: lo, los la guardia, cultura reprimida. Los Ajá.
2: policías, en esta por lo menos, los no les voy a tirar a los de aquí, los policías no. de Estados Unidos.
1: Cansados del abuso, del, del abuso
2: policíaco. Del abuso policíaco y de. De las muertes que siguen
1: pasando una tras otra. Que a veces oye, en la misma semana, cabrón. Ya. Que, que lo más lindo es que él te lo vende bien pacífico. Porque él vende una discografía súper pacífica. Uh -huh. Y te está mandando aquí a hacer desorden porque hay que llevar un mensaje. Porque hay
2: que llevar un mensaje y te lo está diciendo de una manera bien filosófica. Y tienes que creerle
1: porque él no es una persona así. Pero te está diciendo que sea así para que te vean. Sí, y, y te que lo no. está diciendo de una manera pero bueno y así se crea un, un cambio. Así se crea
2: un cambio. Estamos hablando de un hombre que... Que cogió un tiro tratando de unificar dos partidos políticos en Jamaica para que hicieran la murió paz. Con el tiro? Entre... Se murió con el tiro. ¿Qué va a hacer? Él lo que hizo fue que siguió cantando con el, no, el tiro. O botando sangre. Sí. ¿Sabes <risa> lo que es eso? le dio un concierto en África donde le hicieron un tercer atentado porque el, el, el primer atentado fue un atentado de muerte en su casa donde le zumbaron un par de tiros. Ajá. El segundo fue en ese concierto de unificación y el tercero fue en África, que le zumbaron dos o tres tiros, yo asumo que es la CIA, Ajá. ¿verdad? Le zumbaron dos o tres tiros, la, la gente y los músicos corrieron, solamente se quedó uno de los músicos, dos o tres personas bailando, y tú sabes cuál fu qué fue lo primero que dijo Bob Marley cuando los músicos empezaron a volver, y la gente... Dijo, now I see who are the real revolutionary, papá. Diablo. <risa> <risa> o sea Aquí estamos los de <risa> o sea, verdad. Los que se quedaron, a, ahí es que yo sé, papá. Mm -hmm. esto fueron de, sus gracias. Después, después de eso, yo no tengo más que argumentar sobre el street cred de Bob Marley. Sí. Porque no hay más nada que argumentar. Se le
1: crecieron los cojones demasiado este de muy tipo, Este tipo
2: estaba dispuesto a morir en una tarima si era necesario. Y sin cojones le tenía. O sea, por su cultura, por su... Este tipo fue una persona que le detectaron el cáncer y dijo, si Dios me quiere curar, me va a curar. Y si este es mi tiempo de irme, este es mi tiempo de irme. Porque así él lo decidió.
0: Uh -huh. Yo, dice, sé, yo tú... sé
2: que ustedes van a decir Ah, eso era lo que era un fanático Pero tú sabes que Siendo un fanático Tenía diez mil veces más cojones que todo el mundo Porque okay. fue un tipo Que habló de una palabra Que vivió un pensamiento Y lo vivió hasta la muerte uh
1: -huh. Y eso está cabrón Tú uh -huh. regirte por algo en tu vida Bien cabrón Él <risa> <risa> llevó tantas cosas A la misma vez y tantas culturas crecieron que yo me interesé en, en mi adolescencia en estudiar lo que era el rasta. Uh -huh. Y está cabrón. Y lo hice por él, uh -huh. indirectamente, porque yo no lo escuchaba. Uh -huh. Fue que vi, vi un movimiento. Yo, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente estaban los surfers, estaban los raperos y estaban los rastas. Uh -huh. Estaban estos chamacos que parecían que estaban vestidos disfrazando semáforos todo el día. Sí. Roja, amarillo y verde. Gavetes, uh -huh. correa, este puquita en el pelo, las pucas en el cuello, de todo eran de los tres y todo esto es Bob Marley, cabrón. Uh -huh. todo. todo esto es Bob Marley. Y pues vamos a hablar de la canción que, que, que representa te lo explica, que, que está, re ¿ajá? representa
2: lo que es Highly Silas y Michael Garvey Y que yo digo el verdadero profeta que no es Marcus Garvey que es Bob Marley.
1: Aquí estamos. <risa> <risa> how good and how Esas cosas así, no tienes que ser fanático para respetarlas. Claro. El de, es un mensaje bonito, un mensaje bueno, cabrón. No hay que... Y es su religión. Esa, esa canción es la que
2: explica el mensaje de su religión. Ajá. Si tú quieres conocer más de los Rastafari, simplemente, no es que vayas a creer en ellos, simplemente por educarte. Ajá. Uh -huh. Por tener conocimiento. Por
1: conocimiento. Hasta si por, los, hasta por si lo vas a criticar, estudia
2: Exacto. Esa es, esa es quizás la canción que te puede llevar a mostrar el interés por conocer esa religión. Por eso te dije, lo primero que te dije es respeto. Y no estamos diciendo que es perfecta. Es una religión bien homofóbica. Uh -huh. Lo es. Uh -huh. Es polígama. Es bien homofóbica. Lo tengo que repetir otra vez. <ríe> sí. Este, Toda su, todo su, su teología es basada en el Antiguo Testamento. Ellos uh -huh. no tocan el Nuevo Testamento para nada. So tengo que enfatizar otra vez que es bien homofóbica. Bien de droga. Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. O sea, sí, si tú eres gay, o si sientes que estás convirtiéndote en gay. O si tienes picor en el culo. No escuches reggae. No, no estudies la, re la religión porque es bien homofóbica. <risa>
1: <risa> <risa> es una religión que te obliga a que los pedos su te suenen bien duros. Quizás por esa
2: homofobia puede ser que no llegues a respetar un gran artista y es una pena. Porque si conoces todo lo demás de él, créeme que lo vas a respetar. Al, me al menos lo vas a
1: respetar. Este, antes de irnos. ...como quiero usar para cerrar... ...mi canción favorita... Ajá. ...este... ...que es... I Shot The Sheriff... Eh, ...vamos a dar un par de detalles... De, ...porque la que vamos a poner... ...es Life of the Rainbow... ...1977... ...oh... ...que acaba de subir... ...como que un remaster... De ...no, la... acaba
2: de subir... ...el... ...yo lo publiqué... ...en Twitter los otros días... ...acaba de subir... El, ...la grabación original... ...que estaba en el VHS... Ajá. ...porque cuando tú antes... ...veías ese concierto en VHS... La música estaba cabrona. Tú comprabas el cassette o el disco, lo escuchabas. Yo tengo el disco en vinil y tú escuchas y no se siente igual. Uh -huh. La música se siente como que de otra fecha. pero tiene la misma carátula. Y te dice, la llevaste de Rainbow. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que tú sentías, para los que llevan siendo fanáticos de Bob Marley por mucho tiempo, sentían como que querían... Yo mismo traté de chamaquito de grabar el sonido del VHS... A un cassette. Ajá. Porque esa era la presentación que me gustaba. Porque los músicos se escuchaban en el tiempo que me gusta a mí. Uh -huh. so, para nosotros eso era como una grabación perdida. Y nosotros, la caban, mismos, la de revivir. nosotros mismos buscando para el episodio. Nos dimos cuenta que en Spotify y en Apple Music. Acaban de remasterizar uh -huh. la presentación exacta del concierto live de Rainbow. <ríe> Y tiene dos o tres canciones más que no están en el
1: VHS. Para, para, para el que no sepa mucho de, de Bob Marley, va a entender con esto rápido. La pose famosa uh -huh. de Bob Marley con el jacket de Mahón, ¿verdad? Con el jacket de Mahón azul. Y, y la, una mano levantada. Y la mano levantada. Ya... Él no está espiteado ahí. Uh -huh. Bueno, yo no sé. pero no es, no es el espiteo lo que lo tiene así. No no no, 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 no. Él está en su viaje en el feeling de la música. Uh -huh. Se pierden un poco... O se, para mí el baterista como que se, se va un poco de tiempo... Los músicos no, no leyeron el key... De Ajá. cuando iban a cambiar de, de canción... De cuando iban a cambiar de canción... Y él se queda esperándolo... Y él se queda esperándolo. Eso está bien cabrón...
2: Y él se queda esperándolo... Y como no hicieron el cambio... De ritmo... Cantó una estrofa adicional sí, de La repitió... ¿Entiendes? Y entonces después... Les dio la clave diciendo, we're y se fue. Sí, se acabó esto, cabrones. Y se fue, y ahí las high three empezaron, Wiron. Ah, eso queda bien, cabrón. Y el grupo estaba... Sí, sí, cabrón.
1: Son llameos que... Aquí voy a salirme un poco. Ahí me acuerdan, Son de The Saint Deleu Zeppelin que se van en esos viajes como el de San Confuse, que se van como nueve minutos haciendo ruido Donde y se convierte en música. Que, que tú ves a bombardi loco por meterse ahí a, a tocar más de lo que está
2: cantando. Eso, ese concierto para mí siempre ha sido la, la parte final de Stranger Hall de, de Technology. ajá O sea, es cuando él se queda ahí como en el éxtasis con la guitarra, Ajá. y empieza a hacer un solo que dura como 10 minutos. <risa> <risa> el
1: concierto entero es eso. sí O sea, de verdad, búsquenlo. ¿Qué tú, ¿Qué tú recomiendas, ya que nos vamos de aquí? ¿Qué tú recomiendas? Vamos a hacer... Va, va, <risa> Léeme la mano y dime que yo debería escuchar como Omar. Es? Lee, que Omar era famoso supuestamente cuando chiquito, leyendo manos. Y creo Ajá. que nada más no le gustaba por la religión. Sí. <risa> Nunca se supo supuestamente, pero la pegaba a muchas cosas. Sí, y profetizaba, tenía sueños proféticos. Ajá. Uh -huh. este, léeme la mano y dime qué yo debería escuchar para coger más gusto por Bob Marley. Bueno, aparte eh, de escucharlo en vivo, que es mucho mejor. Yo
2: siempre recomiendo, porque todo el mundo siempre, pues, te dice lo
1: mismo. Leyen. Leyen es de Bob Marley. Eh, 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 eh. Legend es el disco Greatest Hits más vendido de, de la historia. historia sí. el, y el, sigue vendiendo sin y el parar. Más famoso, y el más Los famoso. otros días volvió a estar en charts. Sí. Este, yo no voy a hablar más de él,
2: no te preocupes. Okay. Eh, simplemente yo digo que no es mi Greatest Hits favorito. Porque es bien light. Es uh -huh. bien tiña en contenido. Sí, no sí, tiene sí, mucho en, contenido. Ah, tiró las más mainstream ahí. Exacto. Este, pero casi todo el mundo va a empezar por ley en siempre. Uh -huh. Eso es como una ley. Tú empiezas escuchando Bon Marley por... Y la camisa. Por, por de eso. Yo tuve la gracia de escuchar Bob Marley porque en mi casa estaba el disco de Catch a Fire cuando el disco de vinil era el lighter Ajá. que había. So, mi primera experiencia con Bob Marley fue Slade Driver. Este, como puedes notar todo lo que he hablado aquí de la raza y los derechos civiles. Y a mí nadie, ningún cabrón americano me va a cuartar el derecho de decir Prieto, puñeta, porque aquí... <risa> <risa> Pero esa fue mi primera experiencia. Yo les recomiendo a todo el mundo que después que escuchen la discografía traten de enfatizar mucho en los conciertos porque la esencia de Bob Marley es en vivo. O sea, Bob Marley es en vivo. Uh -huh. Y los discos, la discografía, pues, se divide en partes. Tú quieres a Marley Revolucionario, tienes que escuchar Positive Vibration, tienes que escuchar Catch a Fire, tienes que escuchar o sea, sus primeros discos. Uh -huh. Si tú quieres un Marley más juvenil, escucha a George Knott de cuando hicieron Marley and the Wailers The Whaling Wailers que fue uh -huh. su primer hit, que era más un ritmo así como los Beatles. Uh -huh. Que a ti te encantó ese disco. Bien cabrón. Este. Hay un Bon Marley romántico que es el de Kaya. Y ese es uno de los discos más famosos de él. Porque tiene Sonny's Shining. Tiene Three Little Birds. Este, tiene las más suavecitas. Tiene lo que Cultural Profética trató de hacer en la dulzura. Y falló. Mm. Porque generalmente Bon Marley pues tú sabes. Notó un baterista que le entró a cantar a la mujer. <risa> <risa> este.
1: <risa> La, porque eso está cabrón todo. Pero o sea, ahí, ahí te gusta cultura. A mí me gusta. Te gusta mota. sí Yo recomendaría para, para las personas que quieren empezar. Pues, quizás se les hace más fácil en español que escuchen Yo, mota de cultura tú sabes profética. ¿Sabes
2: que hay, hay un trend bien famoso de criticar a cultura profética? Yo voy a decir esto porque posiblemente lo saben y no se lo Lo que sea, cultura profética no es un mal grupo de reggae. No, 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 no. y es considerado por muchas personas que saben con cojones del género el mejor grupo de reggae en español que hay
0: uh
2: -huh. este, los pericos se lo maman a cultura en Argentina cultura profética son unos dioses uh -huh. y yo menciono a Argentina porque todo el mundo que sabe de reggae sabe que en Argentina siempre ha sido un outlet de reggae isca bien potente uh -huh. o sea ¿Y punk? hasta los grupos de rock Uh -huh. Samplean el, el reggae. Sí, sí. O sea, otra vez... Todo el mundo tiene el gusto musical que tenga. Yo no pienso que cultura es una mierda. Yo pienso que se convirtieron en una mierda. Sí, ahora
1: mismo son una mierda.
2: Ahora mismo son una mierda. Uh -huh. Se convirtieron en una mierda. Uh -huh. Pero... Tuvieron su momento. Y eso que dice Jota, Mota. Es se recomienda. Un se es un disco recomienda. Disco cabrón.
1: Sí. Yo recomiendo eso. Recomiendo el disco de Damian Marley con <risa> <risa> Aunque está fuera de lo que estamos hablando. Te recomiendo vuelcar con tu Rock de, de Damian. Sí, eso
2: es un timeless. Un recomiendo
1: timeless. que escuchen a Midnight. Sí. Ese es mi reggae favorito. Uh -huh. Midnight es un reggae más pesado. Con letras más oscur oscuras. Uh -huh. Nada, este. ¿A mí me pueden conseguir en Twitter como @hottax y a ti? Como el Groena en todas las plataformas,
2: que es sí. la, la única es Twitter. <risa> no, yo también tengo Instagram, pero esa es más... Yo no sé ni para qué la abrí. Yo creo que fue pa ¿Tiras para... Tirar tus reseñas de películas. y eso De ahí? vez en cuando, sí, pero sí. es que me canso, cabrón, de hablar de eso.
1: <risa> yo, no puedo, yo soy de las personas que no puede mantener mucho las redes al día en, en esos fallos aquí. Y yo también. Pero... Nada, en lo, a quien si puedes buscar en todas las plataformas, al podcast Acorde de Rima está en todos lados, en Facebook y en Twitter Acorde de Rima, en Instagram Acorde de Rima, y que tú crees si hacemos otro episodio de Bon Marley después? Tenemos que Porque hacerlo. este fue más de la vida, vamos a hacer uno estudiando sus discos. Tenemos que hacerlo y traemos a Jerón Garfield para hablar de su muerte Esa. y todas esas sí. cosas. Esa gente que saben con cojones. De, de, de... Pues ya está dicho, este recordando a Bon Marley 1 y pronto el, el parte go. 2. Check it.
0: It was I you shot the sheriff but I didn't shoot no deputy It was I you shot the sheriff but I didn't shoot no deputy